0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a Tiro Directo de Footbox. Vamos con la segunda parte de la entrevista con Néstor de la Torre. Néstor, hoy se habla de que Víctor Manuel tendría las horas contadas contra Necaxa, que si no gana se podría acabar su mandato Y se habla del Jimmy Lozano, porque Jimmy hizo jugar bien a los ex seleccionados que estuvieron con él, a Vega, Antuna, etcétera. ¿Es Jimmy Lozano, desde tu perspectiva, con tu experiencia, con todo lo que conoces del Guadalajara, con todo lo que conoces del fútbol, es Jimmy Lozano el indicado hoy para levantar el barco Chivas? Jimmy Lozano
1: ya tiene un historial. Jimmy, no, estuvo en Querétaro, estuvo auxiliar, estuvo, o sea, tiene un proceso de crecimiento el, el Jimmy, y creo que aunque sea un jugador Nobel, importa mucho las ideas y las formas con las que pretende jugar, a mí no me molesta que sea Nobel, sino que realmente que haya una comunión en lo que se está buscando en el proyecto, lo que pasa es que no me queda ni claro, Gustavo. No me queda ni claro cuál es el proyecto exactamente. Entonces, <risa> si tengo que en proyecto, entonces es más fácil buscar el perfil de la persona que reúne esas características. Y, y como te dije, ¿eh? no, pues este, bueno, no te hablo a lo mejor porque no estoy tan cercano. Pero, pero no te brinques el número uno. Primero da el número uno para hacer un proyecto de cine. Desde tu visión, tu misión, tus políticas, tus valores, tu estilo futbolístico principalmente, estilo futbolístico. De ahí parte de todo. Mis fuerzas básicas a qué entrenan. ¿Están siguiendo exactamente lo que van a llegar a primera división a ejecutar? ¿O cada entrenador tiene la libertad de jugar como le guste jugar? Si no tienes una congruencia de crecimiento, el fútbol es difícil de por sí. La, el fútbol la competencia te da crecimiento y la repetición la repetición te da perfección eh, tienes toda la oportunidad de tener mucha repetición mucho crecimiento con los jóvenes aprovechala pero debes de tener las líneas claras y es ahí donde tengo sabes que te voy a comentar algo, algo que no me gustó mucho Dentro de las declaraciones de Ricardo, que me gustó que se hace responsable, que da la cara y que creo que es algo muy sano, y no dejar eh, espacios que cada quien especule, tenemos buen plantel, pero no tenemos equipo. Entonces. Sí. ¿a quién el, le tiras el, el mensaje es clarísimo. Yo compré bien, pero el entrenador no hace grupo para poder trabajar bien. O sea, a ver, espérame, ¿sabes qué es lo único
0: o sea, me lavo las manos, que, que, ¿no? Y
1: llegó, ya va a salir, cualquier detalle va a salir. Este, o sea, entre, entre líneas, les, les eso, ¿no? Sí. Y este, sí. creo que es importante, si no está dictaminado el proyecto, empezarlo porque día tras día hay que trabajarlo ¿no? no es nada fácil
0: y estar en los zapatos de Ricardo no es no nada fácil no, no me queda claro estás hablando hablaste de algo muy importante no hay un no hay un proyecto no hay una actualidad. Y simplemente ves los últimos técnicos de Chivas. Bustetich, Cardoso, por ahí se me va, Tomás, todos de diferente estilo, todos de diferente corte, todos de diferente manera de jugar. esa es una mujer.
1: Exactamente
0: todo. de lo que estoy diciendo. ¿No? Exactamente estás diciendo. Estamos de acuerdo, ¿no? De lo que, de lo que te desvarías, ¿no? En, en lo que buscas. Luego, ¿se habla del Jimmy? pero también dicen que Leaño quiere el puesto y que ya se lo pidió a Mauri y, y entonces, si Leaño está allá adentro eh, seguramente dicen que le mete el pie al técnico porque se lleva con los jugadores total un desbarajuste, no sé si es verdad no sé si es mentira, hablo de lo que se escucha y la otra es que están esperando que acabe el torneo de la MLS para que quede libre Almeida y repatriarlo ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué te parece bien? ¿Qué te parece mal?
1: Yeah. Lo, lo primero, Gustavo, es decirte no dije que no hay proyecto. Dije que yo no lo conozco y no lo he oído. A lo me, mejor ellos lo tienen bien guardadito, pero yo no lo he oído y no lo conozco. ¿no? Este, y, y, y las muestras que veo alrededor lo dijiste tú. Oye, con perfiles y características tan diferentes, entrenadores contiguos que han ido a Guadalajara, pues bueno, eso quiere decir que no tienes una línea de perfección, que estás buscando algo y que a la larga creo que te vas a acercar a eso. Si le pones disciplina y le pones empeño, vas a estar cerca de, de llegar. Y de la otra manera cada año o cada dos años estás empezando con algo diferente y si a alguno le gustaba a gente joven pues ahora no, ahora llegó uno que le gusta la gente experimentada y te van a cambiar todo lo que tienes y es, es difícil este, de lo que dicen no dicen, en el fútbol siempre se dicen muchas cosas y yo creo que eh, ya estar escuchando lo que se dice no te puedes dejar guiar por eso tienes que, que tener claridad y, y si escoge a uno o escoge a otro pues que lo escoja yo creo que michelle año tiene características de, 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 de entrenador nuevo con nuevas variedades y, y, y velocidad y dinámica y creo que, que, que tiene carácter Jimmy también se me hace que es alguien que pueda tener las características pero que haya claridad este michelle año quiere ser protagonista en crecimiento de jugadores y formar un estilo de Guadalajara que lo haga quiere ser técnico que lo haga no estar en medio en que sí quiero en que sí soy técnico pero también soy que, que, o sea, creo que eso no es bueno para una institución y, y no es bueno porque siempre va a haber su creo que debe de, 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 de haber claridad
0: en esos en esos puestos
1: no es no sano, es sano
0: ¿sí? Néstor, ¿no? Que el que está, el que te está ayudando en la oficina arriba quiera tu chamba, ¿no? Y que está buscando a ver cuánto te descuide. Yo no pero creo que tienda rique. la cama. Tío, Yo no creo que te te tienda rique. la cama,
1: pero siempre hay una presencia.
0: De acuerdo. A ver, algún día, ya estuvieron los de la torre hace no mucho en Chivas, ¿eh? y, y todos, Néstor, pensábamos que esta fórmula de los de la torre de vuelta, cuando fuiste tú y llevaste al Chepo, ¿no? iba a resurgir al Guadalajara a la cumbre, ¿no? porque el apellido de la Torre en Chivas pues viene desde tu tío, no, obviamente de tus primos, de tus hermanos toda la banda ha brillado en el Club Deportivo Guadalajara es momento para volver a ver a los de la Torre en Chivas y hablo de ti hablo del Yayo ¿no? otro tipo que le sabe está el Chepo o es añoranza mer misma y es simplemente sentimiento o ves a Néstor de la Torre regresando a ayudar a enderezar este que, barrio. bueno Chivas siempre va a ocupar un, un lugar especial
1: en, en mi persona y a Chivas yo nunca voy a decir que no Y no estoy buscando trabajo O sea, no me estoy promoviendo de ninguna manera Yo hago mis cosas y Tengo mi profesión, me dedico a la construcción Y, y, y tengo mis cosas O sea, no es que me esté buscando un trabajo Verlo fríamente Creo que Guadalajara tiene muchos eh, Personas que le han entregado Mucho tiempo de su vida Yo te puedo decir Ramón Morales lo vi trabajar Y era una persona que podía trabajar lo tienen alejado o sea, tienen gente que creo que puede ser valiosa para la institución que lo tienen un poquito alejado y eso que está diciendo, oye pues el cepillo, no, es que sí, a la fuerza queda aquí porque aquí le van a dar trabajo al entrenador, espérame y, y, y tienes gente, unos Valdos Sánchez un Tiburón Sánchez gente que ha tratado de prepararse un Ramón Morales un Ramón, Morales. o sea, ha habido mucha gente, bueno yo lo no estoy diciendo, uno, una persona busca entre, primero entre la gente, entre la familia para tratar de, de buscar identidad yo sí creo eso, si no lo encuentras entonces busca donde quieras, porque lo más importante es tener bien el equipo pero sí, la, es como fuerzas básicas, el primer refuerzo están fuerzas básicas, no lo encuentro entonces volteo para otros lados y creo que se está perdiendo eso un poquito el verme yo de vuelta ahí, este, no, no es fácil pensar, pensarlo de esa manera la, la realidad no es fácil te digo que para Chivas nunca diré no, pero no, no está fácil por todas las circunstancias y todo lo, lo, lo que pasa eh, eh, la historia es historia regresar o retomar esas historias y ser la parte en la que fuiste joven y tuviste ciertos empujes y ciertas inercias en, en, en especiales, para mí no sería. no creo que sea creo que puedes ayudar en otro tipo de actividad como consejo, como grupo de trabajo, más no totalmente operativo, porque debe de haber gente operativa, ¿Sí? en aquella época, bueno, en un tiempo operé, Zapriza, Chivas USA y Chivas México, estaba operando los tres equipos, entonces, y por eso digo la operación, pero a lo mejor un grupo de consejo puede, puede ser, pero...
0: Ok, muy bien. Eh, Néstor, pues la verdad es que a todos nos duele, bueno, a mí me duele, no sé si a todo el mundo, obviamente a los americanistas, ¿no? Pero yo creo que casi todo México le duele ver mal a Chivas porque se dice coloquialmente, pero es una realidad que cuando Chivas anda bien, el fútbol mexicano está bien, es una realidad, pues si juega con puro mexicano, nutre las diferentes selecciones constantemente, pues es una es una realidad y ojalá y levante levante pronto. Por último, me gustaría también conocer tu opinión de el trabajo del Tata Martino, ya que también has estado en selección mexicana, has estado en este manejo, justamente se va el Jimmy, van a esperar creo que hasta diciembre para tomar la elección de quién será el sustituto de Jimmy o si el Tata le va a entrar a ese proceso o si van a llevar a otro ¿Cómo ves las eliminatorias? ¿Cómo ves al Tata Martino? ¿Cómo ves a la selección mexicana? Sí, en es que El Tata Martino a mí en lo personal me,
1: me ha generado buena impresión me ha generado buena impresión en sus formas en la disciplina que maneja y los mensajes que ha mandado tan claros y contundentes y eso lo podemos ver con algunos jugadores de prestigio, en donde los es un lado pensando más en lo que el grupo podría eh, absorber mediante unas líneas claras, y te hablo claro lo del Chicharito, creo que fue un mensaje clarísimo ¿no?
0: o sea, para ti está bien que no, no esté es hoy Javier Hernández en la selección puede
1: ser un jugador que sirva pero para mí está mejor, no voy a sacrificar las líneas claras y que todos sepan cómo está en, en la selección por un jugador, sea Javier o sea el que sea, ¿eh? no es Javier en sí, sino la línea que tomó, que, que fue en donde de alguna forma pues, hicieron por arriba y, y fue muy claro en las determinaciones. Fíjate que curiosamente si tú ves las historias últimamente, los entrenadores inician con grandes triunfos, con rachas muy buenas, y luego empiezan a tener problemas. Lo del Tata ya lo hemos visto con algunos entrenadores. qué le ha pasado? Al mismo Chepo le pasó lo mismo. Empezó con Red Sports y también se, se empezó a bajar. Entonces, hay que empezar a, a, a ver, ¿no? y por más que estudies, y por más que analices los casos, ¿cuál es el prototipo que se tiene que ver? Y yo llego a una conclusión un poco: que los jugadores siguen teniendo mucho peso en específico en, en la selección. Que hay ciertos directivos que le tienen más miedo a lo que pasa con el jugador que lo que realmente tienen que ponerse a hacer. Y estoy hablando de algunos, ¿eh? porque hay jugadores súper profesionales y jugadores que realmente sienten y van a representar a tu país en el medio que se desarrolla. Pero, Pero sí sigo sintiendo un poquito, no hay una explicación de por qué hay
0: esa parábola tan marcada en los últimos le años. Le respetan demasiado al jugador, es decir, tiene mucho poder el futbolista consagrado en la selección mexicana pero permitido por los directivos o por el entrenador
1: no, te estoy poniendo ahora el, el ejercicio con el Tata, que creo que no el entrenador ha, ha sido, es ecuánime, no dice ninguna palabra este, rara, inventada descubriendo el, el hilo negro del fútbol, es, es, es muy serio en lo, que, en, lo que, en lo que quiere transmitir creo que ha sido muy formal eh, y, y yo no veo por tata las cosas sino ese comportamiento buscar la explicación por qué llevan récords de partidos ganados y grandes actuaciones y luego el equipo se empieza a caer un poco yo espero que ahora con tí, con Martino este, eh, sus eliminatorias sean realmente exitosas tiene los recursos humanos tiene la capacidad para poder llevar a cabo a México a un lugar eh, alto en CONCACAF y calificar sin grandes problemas. D diría tu amigo La Volpe, eh, caminando. ¿no? no tanto caminando, porque ya <risa> creo que todos los equipos, el crecimiento de, de los equipos y principalmente que muchos jugadores de esos equipos ya participan en ligas importantes, sean primera o segunda división, en el extranjero. Y eso ha dado otro nivel futbolístico a estas selecciones.
0: Néstor, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Tiro Directo estoy seguro que pronto te veremos de nueva cuenta de alguna manera inmiscuido en el fútbol y te vamos a estar molestando constantemente por aquí en Tiro Directo para platicar y conocer tu opinión, no solamente del Guadalajara y de la selección, sino del fútbol mexicano en general muchísimas gracias por platicar con nosotros, te mando un abrazo y espero encontrarnos pronto cuando la pandemia también lo permita para echarnos una buena comida. Con mucho gusto Gustavo, estamos a tus órdenes y el... Día que gustes, aquí estamos. Hasta aquí la entrevista con Néstor de la Torre. Qué bueno que la escuchó usted en tiro directo a través de Footbox. No olvide escuchar de lunes a viernes un nuevo capítulo en las diferentes plataformas digitales. Soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Tiro directo exclusivo de Footbox.